La palabra Señor está más de 7,000 veces en el Antiguo Testamento y más de 600 veces en el Nuevo Testamento. Jesús vino como Señor de todo lo que existe. Dios el Padre le dio a Jesucristo esa posición de señorío absoluto. El nombre de Cristo está por encima de cualquier otro nombre. Es soberano absoluto del cielo y de la tierra. Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Mesías, pero también es nuestro Señor. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy escucharemos un mensaje más de la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo, y se nos explica por qué Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Escuchemos. Sería muy difícil para nosotros comprender a cabalidad lo que sintieron esos pastores a los que el ángel les anunció el nacimiento de Cristo. Deben haber sentido una mezcla de esperanza con temor, de escepticismo con expectativa. Escuchen lo que nos declara en Lucas 2, versículos 11 al 13. «Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios». ¿Qué creen ustedes que significa que Jesús sea nuestro Señor? Considero que una de las razones por la que a veces somos un poco tolerante hacia el pecado es porque casi siempre hacemos énfasis en que Jesús es nuestro Salvador, pero pocas veces mencionamos que es el Señor de nuestra vida. Es con este tema en mente que deseo que busquemos varios pasajes de las Sagradas Escrituras, Escuchen lo que nos declara en Hechos 2.36 en relación a este asunto. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otro pasaje que hace mención del Señorío de Cristo es el que hallamos en Efesios. Escuchen lo que nos dice en Efesios 1, versículos 20 al 22, mientras Pablo describe lo que hemos venido a hacer en Cristo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Es decir, que el nombre de Cristo está por encima de cualquier otro nombre. Se le ha dado la posición para gobernar, reinar, y que sea el soberano de todo lo que existe. Todo lo que vemos, y aún aquello que desconocemos hoy, ha sido sometido bajo su autoridad y dominio. Leamos también el pasaje que se encuentra en Hebreos 2, versículos 6 al 9. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? 
o el Hijo del Hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Notemos que no nos dice que algunas cosas han sido sujetadas bajo los pies de Cristo, sino que nos declara que todo ha sido sujetado bajo su autoridad y dominio. Sin embargo, todavía hay algunos que creen que Jesucristo es Señor de algunos y no de todos. Es cierto que muchas personas no responden adecuadamente a su señorío, pero eso no significa que Jesús no sea el soberano de todo el universo. Las decisiones de los seres humanos no afectan ni cambian su señorío. Él es irrevocable y sin lugar a dudas el Rey y Señor de todo lo que existe, pues esa es una posición que le fue dada por Dios el Padre. También hay un segundo aspecto que deseo mencionar en relación con este pasaje de Lucas que leímos al comienzo. No solo sabemos que fue nuestro Padre Celestial quien le dio ese señorío a Cristo, sino que también estamos convencidos de que conlleva una gran autoridad. Es decir, que el hecho de que Jesús sea Señor significa que tiene una autoridad máxima e ilimitada. Aquel que nació como un pequeño niño, concebido por el Espíritu Santo, quien había permanecido en el vientre de la Virgen María durante nueve meses, para luego nacer como cualquier otro niño, tenía en sí un poder sin igual. A pesar de que vino al mundo siendo hombre, también siguió siendo Dios, y nunca dejó de ser el soberano de todo el universo. Jesús tenía un poder inigualable mientras anduvo sobre la faz de la tierra. Justo antes de ascender al reino de los cielos, hizo una declaración del poder y de la autoridad que tenía. Escuchen lo que nos dice en Mateo 28, versículos 18 al 20, donde se menciona la gran comisión que dejó a sus seguidores. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es interesante que antes de darles la misión a la que los enviaba, comenzó declarando la autoridad que poseía para comisionarlos de esa manera. Notemos que no les dice que tenía cierta autoridad, sino que declara que se le había dado toda la autoridad y el poder, y por consiguiente podía enviarlos a hacer aquello que les pedía. ¿Quién le dio esa autoridad y esa posición de señorío? Indiscutiblemente, esto le fue dado de Dios, el Padre. 
y es basado en esa autoridad que envía a los creyentes a ir a las naciones y a ser discípulos por todo el mundo. Jesús dio su gran comisión a la iglesia, y con la gran comisión vino la garantía de que quien nos llamó y nos comisionó es el Señor soberano de este universo con toda su omnipotencia. Él dice, yo estaré con vosotros en cada paso del camino hasta el fin de este tiempo. Es el Señor soberano que usted y yo hemos aceptado, el Dios soberano a quien usted y yo servimos. Hay un mensaje que hallamos a lo largo de las Sagradas Escrituras y que nuestro Padre Celestial desea que recibamos. Es el mensaje que nos muestra que Jesucristo es el Señor soberano del cielo, de la tierra y de lo que hay debajo de ella. Es Él quien ha recibido el poder y la autoridad necesaria para ser el Señor de señores y el Rey de reyes. No hay nadie más que tenga esa autoridad, sino solo Cristo. Hay un tercer aspecto que quiero resaltar en relación al pasaje que leímos en Lucas capítulo 2. Leamos nuevamente el versículo 11 que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta es una posición divinamente otorgada al Señor Jesucristo, una autoridad divinamente ejecutada por su soberanía, su omnipotencia soberana, pero también es una relación personal que tiene que ser experimentada. Una evidencia de esto la podemos ver en la historia de los primeros cristianos, cuando eran llevados ante los verdugos romanos. Lo que les exigían era una confesión. Si decían que César era el Señor, podían vivir. Pero si no estaban dispuestos a decir que César era el Señor, eso significaba perder la cabeza o ser echado en el fuego o en la arena con los animales. Los verdaderos hombres y mujeres de Dios se mantenían firmes frente a un verdugo romano que empuñaba su espada, de rodillas, ya que estaban obligados a arrodillarse con su perseguidor y ejecutor a sus espaldas, se les instaba a confesar a César como el Señor, y los creyentes con todo de nuevo decían, «Cristas en críos, Cristo es el Señor». Les cortaban la cabeza, y en el próximo segundo se encontraban en la presencia de Cristo para el que habían sido leales y fieles. Me pregunto cuántos de nosotros seríamos igual de audaces, cuántos seríamos así de leales y fieles, si nuestra vida dependiera de ello. Cantamos que Jesús es el Señor, oramos a Jesús como Señor, le llamamos nuestro Señor, Leemos en las Escrituras acerca de su señorío, pero permítame hacerle una pregunta. ¿Diría usted que su vida es gobernada, controlada por Dios? ¿Puede decir que sus decisiones en los negocios, en su familia, con sus amigos, en sus relaciones, se rigen y son controladas por el Señor Jesús que mora en usted? Ahora bien, muchos de nosotros lo llamamos Señor. Pero quiero que vayamos a las Escrituras al capítulo 7 de Mateo, donde encontramos el Sermón del Monte, 
Aquí vemos lo que Jesús dijo acerca de los que le llamaban Señor. Mateo capítulo 7, casi al final del sermón, a partir del versículo 21, dice así, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora escuche, no es suficiente con solo decirle, Señor, porque en esencia, si Jesucristo es libre dentro de mí para ejercer su señorío, eso es lo que significa. Significa que todo lo pongo en sus manos. Ahora bien, hay algunas cosas que usted y yo sabemos en las cuales tenemos una seguridad absoluta e incuestionable sobre lo que tenemos que hacer, y a veces no traemos nuestros asuntos ante el Señor bajo su sumisión, bajo su poder, para preguntarle qué debemos hacer. Amable oyente, ¿sabe cuáles son las consecuencias de actuar de forma independiente del Señor Jesucristo? Jesús lo dice mucho mejor que yo. Lo vemos en Lucas capítulo 6 y quiero que noten algo aquí. En este capítulo Jesús nos cuenta una pequeña historia. Pero no quiero que busquen un versículo, sino que miren el capítulo, ya que voy a pedirles que hagan algo. Aquí Jesús cuenta una historia familiar para todos nosotros, y hacia el final dice algo. Antes de leer este versículo, quiero que se preparen primero. Quiero que oren a Dios y le pregunten al Señor si existe algún área de su vida en que esto sea cierto. ¿Están listos? No piensen en nada más. Señor, ¿hay algún área en mi vida en que esto es cierto? Ahora lean el versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y entonces contó la historia. Dijo que una persona que le llama Señor, Señor, y hace lo que él dice, es como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Los vientos, las lluvias torrenciales y las inundaciones pueden venir y golpear con dureza contra su vida, pero él se mantiene inmóvil, impávido, sin cambio, sin miedo, porque Cristo Jesús, que es el Señor soberano de este universo, es el Señor en su vida y está en control absoluto. Nada lo puede derrotar. Pero si usted es una de esas personas que enarbola el nombre de Jesús y lo llama a su Señor, pero no se somete a su señorío, usted es como un hombre que construye su casa sobre la arena. Vienen las mismas inundaciones, las mismas tormentas torrenciales y los vientos para golpear y azotar su vida, las tormentas, los vientos, las tolerancias de la vida. Jesús dice que cuando esto sucede, las consecuencias son el fracaso y la decepción, porque el sometimiento al Señor era simplemente en palabras, pero no una práctica en realidad. ¿Por qué cree que Jesús quiere ser Señor? ¿Por qué quiere imponerse sobre su vida y decirle lo que debe hacer? Esa no es la razón. 
¿Sabe por qué vino como Señor? Él vino como Señor porque le ama. Él quiere ser el Señor porque sabe que el someterse a su señorío, escuche bien, no a veces, sino siempre, es lo mejor para nosotros. Cuando nos sometemos a su señorío, siempre es para nuestro bien. Por lo tanto, Jesús no solo vino para ser nuestro Salvador, vino para vivir dentro de nosotros como nuestro Salvador y como nuestro Señor, para que tengamos su guía divina en nuestro interior, su providencia divina, su omnipotencia, para vivir como Dios mismo dentro de nosotros. Él vino para ser el Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo trajo a su mente, hace algunos momentos, algún área de su vida en la que continúa actuando independientemente de Dios. Su gran casa tiene abierta todas las puertas de las habitaciones para que Jesús tenga acceso y plena autoridad en todos los ámbitos de su vida. ¿O existe alguna habitación cerrada? ¿Hay algún lugar en su vida del que tiene la llave escondida? Si es así, usted necesita entregarla hoy. Dígale al Señor Jesucristo que ha desbloqueado el último cuarto. Dele la llave para que Él la tenga porque no desea ningún área de su vida en la cual Él no gobierne y reine como Señor soberano. ¿Sabía usted que mientras mantiene una habitación aún bloqueada, se afecta la atmósfera de toda la casa? Siempre y cuando usted tenga una habitación bajo llave, donde el Señor no es bienvenido, todo lo que Dios quiere traer a su casa en bendiciones siempre estará limitado hasta que la última habitación se desbloquee. ¿Se da cuenta de que todo en lo que usted quiera que esa casa se convierta siempre estará limitado hasta que se desbloquee el último cuarto? Es el mismo Jesús quien quiere tener acceso a esa habitación. Él ya sabe lo que hay allí. Jesús no quiere abrir la puerta porque sea curioso. Él ya lo sabe. La razón por la que quiere la puerta abierta es para poder bendecirle al máximo de lo que ha dispuesto en su poder soberano, con toda bendición espiritual en el Señor Jesucristo. Algunos de ustedes ya han identificado la llave. Ya saben qué habitación es. Y el llamamiento que quiero hacerle esa que coja esa llave y por fe abra esa habitación. Aléjese y deje que Jesús tenga acceso como el Señor de todas las áreas de su vida. Padre, te agradecemos por el amor que tienes para con cada uno de nosotros. Gracias por ser paciente con nosotros, aunque en ocasiones no nos damos cuenta que nos aferramos a algo que no es de tu agrado. Permite que podamos ceder el control de toda nuestra vida ante tus pies. Guíanos para que podamos abrir aquellas puertas de nuestro ser que aún permanecen cerradas y que así podamos ceder el control de esas áreas ante tu señorío. Te suplico que tu Espíritu Santo nos guíe para que podamos con toda honestidad y franqueza rendir nuestra vida ante ti. 
Hoy reconocemos que solo tú, Jesucristo, eres el Señor de nuestro corazón. Y es precisamente en tu nombre que elevamos esta oración. Amén. Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él nos cuenta de un tiempo bien difícil por el que tuvo que atravesar y nos comparte cómo Dios lo sostuvo. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Nuestro Señor, el cual forma parte de la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. En nuestro andar de fe tenemos preguntas. ¿Cómo sé la voluntad de Dios para mi vida? ¿Dios escucha mis oraciones? ¿Por qué pasan cosas malas? Las respuestas se hallan en la palabra de Dios. Pero, ¿cómo sabemos dónde empezar? El devocional gratuito de En Contacto le guiará en la dirección correcta con contenido bíblico del Dr. Charles Stanley. El devocional En Contacto. Para suscribirse gratis, visite encontacto.org diagonal diarias. Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esta confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Ya está disponible por encontacto.org diagonal confía. El Dr. Stanley usa una ilustración muy personal para mostrarnos cómo Dios puede sostener a los creyentes que atraviesan por situaciones difíciles. A continuación, un momento con Charles Stanley. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me enfrentaba a una oposición impresionante. Recuerdo haber estado sentado en la misma sala con las personas que estaban tratando de deshacerse de mí. No me querían como pastor de la iglesia. Estuvimos allí por casi dos horas, y durante todo ese tiempo el pasaje de Isaías 54, 17 estuvo en mi mente. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Las personas que no me querían y deseaban votarme de la iglesia hablaron por dos horas y no dijeron ni una cosa negativa contra mí. Y pensé en verdad, ninguna arma forjada contra ti prosperará porque Dios está conmigo. Sea cual sea la oposición, ella disminuye. Cuando enfocamos nuestra mirada en Dios, otra cosa que podemos hacer es recordar la ayuda de Dios en el pasado. Cuando vemos cómo Dios nos ha ayudado en tiempos difíciles, cómo nos ha acompañado, podemos darnos cuenta que Dios no ha cambiado. Mire, he vivido lo suficiente, he tenido suficiente oposición, bastantes angustias y problemas en mi vida para saber que la próxima vez que vengan los problemas, Dios está allí. Él me ayudará igual que lo ha hecho en el pasado. 
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley. Mañana escucharemos el cuarto mensaje de la serie Buenas Nuevas de Gran Gozo y se nos presenta a Jesucristo como nuestra vida. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.